0: Yo no soy un aparato eléctrico que
1: puedes activar cuando desees, pretendes que
2: salte de la cama y te siga donde ordenes, debes decirme por qué Hola. Desde el planeta Tierra, transmite para todo el espacio
3: oh, my, my intelligence.
0: La caja sonora
1: Palabras, pensamiento y resistencia
4: La caja
3: la sonora, se los se los No,
4: nea, te sobra playa y te falta patio.
5: Está como peligrosita ese contacto que envía esas cosas, ¿ok? No hablamos porque por acá hay muchos gaming y me roban el celular. Me tengo
0: este matar con los
2: tiros.
5: ¡Oye, qué pescaja, Oiga, qué situación tan, hijo de dura. Mira, cargo ahora y se me reventó el papel higiénico con el que me amarré <risa> parce por ahí me, me... hablando con un parcerito que es muy muy cabecita en esta cuestión de, de las monedas hermanito, si ¿Sí me entiendes, sabe un poco de cositas de eso, entonces le voy a preparar un, un, un reportajito ahí para que hablemos de que eso que creo que llaman humanística, yo no sé, una chimba toda loca con la que el man Parsa,
3: todo bien eso siempre será bienvenido por acá, duende, invite a su amigo para hablar de numismática en la caja sonora, retransmitimos las conversaciones, los sonidos, las voces, los pensamientos de quien lo quiera hacer. Muy bien. Esta caja sonora es un especial de voces, sonidos de mujeres, la voz femenina en la existencia, en la vida, en el mundo sonoro, en la radio, en el podcast y en la ciencia. Para empezar, traemos esta referencia que nos descubre el maravilloso podcast de Jorge Carrión Ecos. Las cantadoras Inuit de un género que es muy local de las culturas Inuit en las estepas de Canadá, es un canto gutural que se realiza a dúo en este caso son dos hermanas quienes explican de qué van sus vocalizaciones de qué van esos sonidos que imitan sonidos de la naturaleza, del reino animal, de la zoología que habita esas estepas en Canadá, recordemos que la gente Inuit fue documentada en un clásico del cine etnográfico que se llama Nanuk del Norte Nanuk el Esquimal dirigida por Robert Flaherty Desde principios del siglo XX Flaherty dejó sembrada la semilla Entre la gente Inuit para la realización audiovisual Para la realización cinematográfica Y hoy se encuentran colectivos de realización cinematográfica Que desde la onda de Flaherty han continuado ese legado Así que los Inuit no fueron solamente famosos por ser el primer grupo documentado en un largometraje del cine etnográfico, sino de haber continuado una tradición de comunicaciones, de un grupo tradicional. Escuchemos a dos hermanas Inuit explicando de qué van los sonidos guturales. Y como este podcast entonces es un especial de las Voces de las Mujeres, eh, invitamos a nuestras asesoras en podcasting, las amigas del otro podcast de ciencia, Elisa y Elizabeth, quienes nos van a regalar su posición sobre el por qué de la importancia de la presencia de la voz, de la mujer, de la voz femenina en cualquier realización y en especial en el mundo de la ciencia, así que sintonicen la caja sonora, no se pierdan esta entrega porque después viene otra invitada que va a ampliar, se va a explayar sobre el sagrado femenino Cali yo una vieja amiga de la caja sonora a quien le adeudábamos, el espacio, escuchen esto.
0: good afternoon, everybody. I'm very honored to have come and uh, to come and share some the throat singing. I see some faces I know, and um, Dr. Horn, <coughs> actually, uh, she was the one who assisted my birth for my little one. So I'm very like.
2: <sighs> mm -hmm. so, And
6: Inuit throat singing is a friendly competition between girls. It was something that they would do while the men were out hunting we do imitations of the sounds that we hear around us, like animals and tools in nature. It's the same sound, but only a half second off from each other. And that's how we can blend our voices. Throat singing comes from our voice, our throat, and our breathing.
2: Breathe. Okay. <coughs> <clears throat>
6: I really enjoy throat singing. It is part of the culture that we're from, Inuit culture. <laughs> yeah. It is very unique in the sense that there are no other cultures in Canada that do this sort of singing.
2: I'm looking for two volunteers.
6: It's very important to pass along throat singing. It is a very oral tradition. It can't be written down. It has to be learned from someone else. Throat singing is a strength for our people, for the Inuit people. And being able to learn it and be proficient at it and pass it on to others is a really great gift to have and give. <laughs>
7: You. That's it, eh?
3: yep. En esta entrega tuvimos el placer de conversar en breve con nuestras amigas del otro podcast de ciencia a partir de una pregunta detonadora. ¿Por qué es importante la presencia de la voz femenina en la radio y en el podcast, especialmente en la ciencia. Y nos responde Elizabeth, en nombre de todo el pot, Otro Podcast de Ciencia y de Elisa, quienes sean las creadoras, las directoras y las productoras de ese podcast de divulgación que se llama Otro Podcast de Ciencia, recomendado, lo buscan en YouTube, en Instagram. Y en spotify otro podcast de ciencia divulgación científica de mujeres para la gran audiencia elizabeth bienvenida y ahí te dejamos nuestra pregunta por qué es importante la presencia de la voz femenina
4: debo confesar eh, me genera algo de molestia, o más bien me cuestiona un poco el hecho de que aún nos preguntemos por la importancia de la mujer en X o Y campo, porque la voz femenina es importante en cualquier espacio. Tenemos mucho que aportar desde nuestras capacidades y desde nuestros conocimientos, y en este momento de la historia esto es cada vez más claro. Sin embargo, las mujeres hemos sido relegadas y el punto es que lo seguimos siendo. Y a pesar de que la brecha de género ha disminuido un montón, aún hoy hay una brecha y pues cuando esa brecha de género desaparezca, deje de, de existir, es cuando vamos a dejar de hacernos estas preguntas. Pero pues eso no ha pasado, así que hay que seguir preguntándonos por este tipo de cosas y seguir hablando de estos temas. Por eso... Para nosotras es muy importante nuestra voz en la divulgación científica, más allá de que es nuestro campo de estudio, qué es lo que nos apasiona y que desde ahí con nuestros conocimientos y nuestra voz podemos aportar, sino precisamente por la historia de la mujer en la ciencia, donde al igual que en otros ámbitos, en otros campos, en otros espacios, Muchas mujeres fueron y posiblemente siguen siendo invisibilizadas, entonces digamos que tener la voz de nosotras o de cualquier mujer puede servir para resaltar que no debería importar quién está hablando de ciencia y que nosotras también tenemos mucho que aportar, como hemos ido entendiendo a medida que conocemos todo lo que las mujeres hacen y han hecho, a pesar de que en su momento no se le diera la importancia, incluso se negara su aporte. Y creo que... Eh, tienes razón, como decías en otro podcast de ciencias, si hay una tonalidad muy fuerte que busca resarcir la presencia femenina en la ciencia y es bueno que se note. Incluso nosotras tenemos una serie de videos de personajes científicos donde hablamos de personas que han hecho historia en la ciencia y la mayoría de estos son de mujeres que fueron relegadas. Entonces, sí, para nosotros no solamente es importante, sino que nos emociona poder resaltar y darle valor a, valor a lo que estas mujeres han hecho y hacen. Y así entender que cuando las mujeres tenemos oportunidades y se nos abren puertas, también podemos aportar muchísimo en la ciencia y en cualquier campo. Además, hacerlo como un homenaje y agradecimiento por todas esas mujeres que no podían hacerlo y aprovechar esa oportunidad que tenemos en la actualidad de hacer ciencia y de hablar de ciencia y no olvidar a esas mujeres y sus luchas para pues, que nosotros tuviéramos estos espacios y a su vez nosotras ir abriendo espacios y haciendo que de alguna manera esa brecha de género siga disminuyendo.
3: Contundente esa respuesta de Elizabeth del otro podcast de Ciencia. Claro que sí, en el siglo XXI, a estas alturas, 2023, no debiésemos estar preguntando de por qué es importante la participación, la presencia de la voz. Femenina De la voz de las mujeres en la ciencia y en cualquier campo Muy bien, recuerden que en la caja sonora es un espacio de poesía Pensamientos para la resistencia Lo que vamos a escuchar es un ejercicio colaborativo de creación poética En la voz de Lacey Mena, un poema escrito por Steven Mosquera Otro de los del staff de la caja sonora que se incorporó desde el año pasado representando la Universidad Digital de Antioquia, editado por Carlos Minora. ¿Y de qué se trata este ejercicio? Pues... En ocasiones hay quienes se sienten mejor escribiendo, pero no leyendo sus escritos porque no le encuentran tanto sentido y cuando se escuchan eh, no tienen una buena autopercepción Entonces se lo damos a otro compañero o compañera para que lo revise y otra le da la entonación y esta vez es la entonación de Lacey Mena. A propósito de las voces de las mujeres, en esta caja sonora seguiremos profundizando
5: Ahora, en la caja sonora, profundos pensamientos de poetas, musas y filósofos. Caja sonora,
7: palabras, pensamiento y resistencia.
0: Me acuerdo, me acuerdo del beso, el que nunca te di. Me acuerdo de esa fabulosa fiesta, no asistí. Me acuerdo de las hermosas palabras que te quise decir, en ese momento, a ti, en ese hermoso lugar, en esos segundos, y no dije. Me acuerdo de la propuesta indecente, que tanto me hubiese gustado hacerte, y no hice. Me acuerdo del te quiero, que boca escondió, y mis labios aprisionaron, ese te quiero, que jamás de mí brotó. Hecho de mi existencia un espléndido lienzo, un lienzo jamás pintado, con unos pinceles que ninguna vez usé. Soy la pintura nunca derramada en el pincel, en síntesis, soy la apoteosis de lo no manifiesto, soy el yo otro oculto en las cenizas del irreal. Soy el ser en potencia, aniquilador de la acción. Soy el yo futuro lamentando el ayer. Soy esas palabras que duelen al quedar atrapadas. Soy jaula en un camino abierto. Poema escrito por Steven Mosquera, editado por Carlos Minota, leído por
3: Lacey Mena. Excelente entonación, Lacey. Por acá siempre serás bienvenida con ese bozarrón, con esa tonalidad. Y para hablar de las tonalidades... En la voz femenina, en el canto, vamos a escuchar a Ana María Jefele, quien nos habla de la polifonía armónica, de las entonaciones de la voz y explica cómo nos explicaran. En la primera intervención de esta caja sonora, las hermanas Inuit, pero desde otro género de la entonación. Cómo se hace esa obertura de la tonalidad partiendo de un tono base, de un tono núcleo. Para quienes escuchan el inglés, eh, una pequeña masterclass con Ana María Jefele, porque la caja sonora son palabras, pensamientos y muchísimos sonidos. Es toda una experiencia sonora. Escuchemos esto, Ana María Jefele.
6: So this was the overtone scale on one fundamental. I can also choose an overtone and move the fundamental. scale or I choose an overtone and have the undertone scale. If I want to sing a special melody and there are melody notes that don't fit to the overtone scale from one fundamental, then I need to find another fundamental to sing this note. And for that there are often different possibilities and I choose this fundamental That fits harmonically best with the melody line and for polyphonic singing there are different possibilities to build scales and to move notes so I can move the overtone with the fundamental in parallel In steps <laughs> or in smaller steps
2: <laughs> or
6: even smaller. and the fundamental in the opposite directions.
2: <laughs>
6: and that scale also works in major. example fox songs and polyphonic solo voice.
0: Desde el
2: planeta
0: Tierra Transmite para todo el espacio La
2: caja sonorada
3: ¡Ah! Genial, genial, genial Esa pequeña clase de técnica vocal Con la profesora Ana María Jefele Para que practiquen en casa Quienes están entrenando y cultivando su voz En polifonía y tonalidades Muy bien, como les dije en el principio de esta caja sonora le adeudábamos el canal y el espacio a nuestra amiga en psicoorientación Cali Sonja. A Cali Sonja desde el año pasado, aproximadamente en el mes de julio del 2022, le habíamos hecho una pregunta. Es que queríamos hacer un, es un especial de mujeres, de la voz femenina, de la entonación, de la presencia de la mujer en ciencia, en poesía y en otros ámbitos. Pero las colaboraciones Tardaron, tardaron, tardaron y no fue posible hacer ese podcast especial, ese bonus especial de mujeres y estos audios, tanto el de otro podcast de ciencia de Elizabeth como el de Cali Sonja, estaban en la nevera, como le decimos con nuestro profe, que tenemos en el refrigerador? que tenemos por allá? Y no nos gusta hacer promesas y no cumplirlas, porque cuando se genera una conversación se emite una longitud de onda, una intencionalidad que queda resonando en el universo, en el gran... Espacio sonoro. Y a Cali Sonja, en ese momento, le preguntamos por el sagrado femenino, con la orientación de que reflexionara freestyle, estilo libre, que se explayara en una reflexión personal intimista. Ella es. Cali Sonja, bienvenida a este espacio de la Caja Sonora a hablar del de sagrado femenino. ¿Y qué es el sagrado femenino? Escuchemos esto.
1: Hola, Leo. Bueno, por fin se nos dio. Eh, te voy a contar un poquito. El eterno femenino suena bonito también, pero yo en mis búsquedas personales llegué fue al sagrado femenino bueno el sagrado femenino que es esa cosa tan rara sí o okay? qué y es algo sencillo pero poderoso también y es permitirse reconocer en uno mismo eh, el lado femenino de dios ¿sí? permitirse reconocer en uno la divinidad eh, el propio poder que uno tiene como mujer o una tiene como mujer y es una búsqueda también, es un camino hacia uno mismo y el sagrado femenino te va a llevar al divino masculino o al sagrado masculino también y es a darte cuenta que son las energías de Dios es, es energía, es Dios eh, en uno mismo y como uno empieza a reconocerse también desde esa divinidad y en ese equilibrio, porque el hecho de que yo habite este cuerpo de mujer y también me considere mujer, dentro de lo que para mí, para Calizón ya es mujer, es ser mujer, eh, eh, pues no está como listo, es mujer, entonces solo tiene energía femenina y lo femenino y el No. En todos los seres humanos seamos o nos consideremos mujeres, hombres o lo que sea que sea, habitan esas energías dentro de nosotros. Y, y es muy bonito porque en ellas hay cualidades, así eh, como el sostener y el nutrir. El sostener es muy del masculino y el nutrir es muy del femenino. Y la aportación de la belleza, pero también la forma de abrir caminos y es un trabajo en equipo de estas dos energías eh, Hay algo en, en la geometría sagrada eh, hay, hay una figura en, en la geometría sagrada que se llama Vesica piscis Y eh, básicamente habla de esto, la, la esencia de esa geometría eh, y te voy a explicar más o menos eh, cómo es para que tengas una idea de ella, es muy bonita y me parece muy bonito lo que lo, el significado que, que yo le doy a esta figura.
3: Tremendo oráculo cali Sonja y esto me provoca escuchar una canción medicina, Lunita de Anit. escuchemos esto. Otra teletransportación sonora Aquí en la caja sonora
1: Leo, como te iba contando, eh, la bésica piscis eh, son, haz de cuenta, dos círculos, tienen la misma medida, el mismo diámetro, bueno, el radio, y se intersecan en el centro. Hmm, haz de cuenta un diagrama de ven, ¿sí? Bésica piscis significa vejiga de pez. Bueno, igual ahí hay más chorro y más cuento en cuanto a la geometría sagrada, pero por ahí no nos vamos a ir. Imagínate este diagrama de Ben o, o estos dos círculos, eh, claro, el centro se parece como... ¿Has visto el símbolo del de, de pez? Y que en el centro dice Jesús, el centro de esta figura se parece a eso, más o menos. Eh, imagínate la, esa figura, esos dos círculos dentro de un círculo grande. Está este símbolo, esta figura geométrica. ¿Qué nos quiere decir para este ejemplo de lo sagrado femenino y, y lo masculino? Que en realidad no son dos energías separadas, trabajan en conjunto, dentro de una misma unidad, o sea, dentro de un ser que es uno mismo. ¿Yo cómo llegué a eso, parce? Pues súper loco, porque uno siempre está buscando hacia uno mismo, entre de los vacíos existenciales que uno tiene, eh, dentro de las situaciones que a veces lo acomplejan a uno, que lo hacen chiquito, que lo menguan a uno. Eh, uno empieza una búsqueda y uno de esos no sabe que esa búsqueda en realidad es para encontrarse con uno mismo. Y pues al final yo encontré esto, ¿sí? que le da nombre a muchas cosas que siento, que pienso que vivo y, y nombrar también es muy valioso ponerle nombre a las cosas le, le ayuda a uno como a salir un poquito de cierta incertidumbre de dejar de sentirse en la nada y me pasaba y era un asunto también que era muy ligado con la depresión que estaba sufriendo en ese momento eh, esas ganas de querer morirme todos los días de mi vida entonces, eh, claro, estaba en búsqueda del sentido de mi propia vida, de mi propia existencia y sumándole a eso también mis relaciones de pareja, pero no solo eso, porque había sido una, una mujer promiscua y, y nada de eso me satisfacía, nada de eso era suficiente para mí. Eh... Desde que yo inicié mi vida sexual, no supe que era parar más de un mes. o no, sea, no, no, Pues sin ánimo <ríe> de ofender, pero no supe que era un verano, o no me acuerdo cómo le dicen porque realmente no la experimenté. Y llegó un momento en el que dije, pare, o sea, necesito parar aquí, es suficiente. Empecé a conocer la medicina del yagé, el remedio, muy bonito. Y hay muchas cosas, no entendí un carajo de toda esa experiencia. Pero digamos que por ahí empecé como una búsqueda más a fondo de mí misma. A darme cuenta que afuera no había nada que yo necesitara. Todo estaba dentro de mí. Y empecé con mi búsqueda y dije, bueno, necesito sanar mi sexualidad, mi forma de vincularme. Y me di cuenta que tenía que empezar conmigo, que tenía que empezar como eh, la autopercepción que tenía de mí, eh, el autoestima, el amor propio, un montón de cosas que implican el vínculo conmigo mismo, o sea, ese es el vínculo especial, ese es el vínculo eh, bueno, entonces empecé esa búsqueda y dije, listo, necesito estar sola, sola, soltera y, y como decimos acá, sin culitos, no quiero culitos, no, no quiero nada, no quiero involucrarme con nadie, quiero quiero sentir mi cuerpo, explorarlo, eh, empoderarme en mi propio placer, de todo. Entonces, bueno, bueno. Eh, Empecé mis búsquedas y me encontré con una terapia eh, de huevos Johnny. Yo no sabía qué carajos estaba haciendo, pero solo tenía claro que quería sanar mi útero, mi, mi ser mujer, quería definir qué significaba ser mujer para mí. Mm, todo, sí. Entonces empecé este proceso, los huevos Johnny, ahí para que sepas, Literal es un huevo, <risa> en piedra semipreciosa o en lava volcánica cristalizada, obsidiana le llaman. Ahí está. A este cuenta el tamaño, puede variar, pero es aproximadamente como el de un huevo de codorniz. Y Johnny. En español significa vagina, el, o sea, el canal vaginal. Entonces, los huevos Johnny es un huevito que uno se introduce adentro de su vagina. Y bueno, y ahí empieza un espectáculo, un proceso. Porque se trabajan con cuartos y con esta obsidiana. Y son las propiedades, no solo desde los minerales, sino energética de, de estas piedras. Ustedes es un asunto porque igual pues estuve leyendo y estuve consultando. Eh, influye en nuestro flujo hormonal. Nuestro flujo hormonal está súper conectado con nuestra psique y yo empecé con el de obsidiana, que es muy oscuro, muy denso y muy profundo. Y te invita a morir. No es una muerte literal, pero finalmente la muerte es transformación. Y yo sentí que empecé un proceso de muerte. Y ese proceso de muerte eh, rescató un montón de memorias dentro de mí. Eh, y me empezó a llegar información también eterna y de mí. Y es un proceso que hice sola, completamente sola. Eh, fue tanto que en mi casa yo la pasaba todo el día sola y cayó pandemia. Además, entonces, menos que podía estar con alguien. Entonces, aproveché para escribir mucho, porque finalmente quien le da sentido al sagrado femenino y al sagrado masculino es uno mismo, la esencia que uno es. Nadie más. Eh, toda mi práctica de yoga, me dado cuenta que uno tiene que experimentarlo todo, desde, desde que uno medita uno tiene que que ser un observador de sí mismo un buen observador de sí mismo y eso pasó y pues uno se encuentra cositas muy esotéricas, muy brujísticas y empieza a hacer ritualitos y hacer cosas que al final los llevan también al cuidado personal y, y me di cuenta que tenía una forma de vincularme muy dependiente de las personas que necesito mucho de otras personas, que habían muchas quejas y muchos reclamos que tenía hacia mis padres entonces, claro, uno dice mi femenino y mi masculino están desequilibrados y ¿Cómo lo ve uno? Claro, los traumas que uno tiene en su infancia, eh, lo sana que sea la relación con los padres, papá y mamá, estén o no estén presentes, estén vivos o no estén vivos. Eh, te cuento que de ahí logré algo increíble que yo pensé que jamás. Eh, mis papás son separados desde que yo tengo cinco años. Ahora tengo 24, con un pie en los 25, el próximo mes. Eh, bueno, ahí cuadramos y celebramos también un cumpleaños, genial. Bueno, igual, eh, retomo aquí mmm, con mi madre. Eh, bueno, mis papás se habían separado, esa separación para mí fue muy dolorosa y nunca me había tomado el tiempo de procesar ese dolor, o sea, muchas emociones simplemente ¿Qué? estaban ¿Qué ahí como genes? cristalizadas, como si fueran pinas enterradas en mi corazón y yo con rabia, con dolor, con ese sufrimiento eh, estoy actuando y estoy viviendo de muchas maneras mmm, tratando de evitar ese dolor sin confrontarlo, sin llegar a decir, no, es que tengo que quitarme esta espina y sanar, no. Entonces, claro, llegué a esa conclusión que necesitaba sanar esa relación con mis papás, que me sentía furiosa con ellos, con los dos, que había hiper idealizado a mi papá, eh, o sea, un amor ciego por mi papá, por esa ausencia eh, y porque había algo muy interesante en esa relación con mi padre y es que nos veíamos muy poco. Muy, muy, muy poco. Y las veces, las pocas veces que nos veíamos eh, todo era
0: intenso.
1: Era un sobreestímulo impresionante, entonces mi forma de vincularme también con, con mis amigos, no solo a, a modo de pareja, incluso conmigo misma era así, un abandono increíble y pocos momentos de lucidez conmigo misma, muy intensos y, y todo, pero no había una constancia. Con mamá era lo contrario, había un rechazo total a mi mamá, porque además pues, cuando yo era niña me pegaban. Eh, y eso también me hizo sentir mucha rabia con ella porque yo nunca sentí que fuera justo un, un golpe, una paliza y nunca entendía por qué me estaban pegando y sentía que entonces todo lo hacía malo. Yo, yo crecí sintiendo asco por mi mamá. Y uno, cuando empieza a sanar la relación con ellos, uno dice, Perdón, uno porque siente asco por su mamá? Y yo no era capaz de darle un abrazo, no era capaz, me costaba muchísimo. Y dentro de ese proceso, claro, empezaron a salir un montón de, de recuerdos dolorosos y, y mi mamá... Y entonces, claro, a partir de esos recuerdos dolorosos, yo siempre le estaba haciendo un reproche a mi mamá. Y en ese proceso que yo estaba haciendo, en ese momento con el, el huevo de obsidiana que, que me llevó a encontrarme con ese espejo, a pesar de que yo pasaba todo el día sola en la casa, o en la mañana o en la tarde noche, siempre me iba a encontrar a mi mamá. Y en los momentos que ella llegaba, pues, mi pase iba, se acababa. Y, y empezaba yo a tener una conversación con ella y terminaba en un reproche, siempre reprochándole algo. Y un día fue tanto el reproche que ella explotó y me dijo, no, tú no tienes recuerdos lindos de mí, tú no tienes recuerdos lindos conmigo. Y eso me quebró el corazón. Y me di cuenta que tenía que aceptar esa memoria del dolor pero también permitirme que yo viví cosas grandes, hermosas y maravillosas con mi mamá. Y ahí estaba, una clave de, del femenino, porque es mi mamá ha sido una gran nutridora, y no solo en el sentido de cocinar, sino de dar el consejo y de su palabra, que a pesar de lo testaruda que he sido en mi vida, me acuerdo de lo que mi mamá me dice y a veces le tomo el consejo y me va bien y las otras veces que no al final tengo que darle la razón y, y está eso, es también una sabiduría de vivirse, de, de experimentarse como mujer, de haber tenido un camino. Y, también hay otro asunto con la menstruación, que igual pues eso no está en el radar de mi mamá, pero yo descubrí, y es que las mujeres cuando estamos menstruando, eso es un poder, un poder pero de nosotras mismas para nosotras mismas sobre nosotras mismas, de nuestra propia sabiduría, de la conexión con nuestro cuerpo y con nuestro ciclo. Y nosotras ejercemos ese poder mientras estamos menstruando mes a mes, porque es la información de nuestra vida eh, que podemos ir depurando también. Y al final, en la, en la menopausia, nosotras nos convertimos en ese poder. Y yo empecé a ver a mi mamá en esa ecuación, en una mujer que se había convertido en ese poder de toda su memoria y de la memoria ancestral de nuestro linaje, de todas las mujeres y también los hombres, de, de mi familia, mis ancestros, y esa sabiduría estaba ahí. Y, y bueno, sí, yo procesaba todo al mismo tiempo, esa quebrada de corazón con lo que ella me dijo y me abrí a otras memorias. Así, ah, eso fue marica. Yo quedé en shock y empecé a sentir vergüenza conmigo y, y hacia mi mamá. Y era como, parce, es cierto, o sea, toda mi vida me he enfocado en lo malo y lo único que he sabido hacer es alimentar esto y esto no me nutre. Y ahí hay un principio femenino muy bonito y es el nutrir el alimentar, el descansar, el cuidar. Sí, obviamente también hay otras cosas como administrar, pero distorsionado eso se puede volver en control y posesión, que ahí va otro. Yo fui una niña sobreprotegida y eso a mí también me, me dejó mucha rabia porque yo sentía que no podía hacer nada por mi propia cuenta. Y ahí también hay un principio del masculino, de es tener tú la capacidad de valerte también por ti mismo no significa que no vas a recibir ayuda de nadie pero de reconocer tu sol de reconocer tus habilidades tus capacidades y poder desarrollarlas ¿sí? y, ahí, y ahí mi masculino estaba distorsionado y eso lo pude ver en la relación con mi mamá que era una relación que además era castrante pero no conmigo sino con el, con el lado de mi papá porque costaba mucho un acercamiento porque fue una relación entre ellos muy tóxica y uno terminó de ahí de metido pues ya qué putas no ya entrados en gastos venga eche el trauma para acá y, y pues nada cuando uno llega hasta edad empieza a sanar todas esas maricadas pero ahí está ahí estaba todo eso mostrándose y, y el sagrado femenino y el sagrado masculino son cosas sencillas y, y, y y están en sinergia todo el tiempo y a veces actúan al mismo tiempo esas dos energías, pero a veces es más la energía masculina que la femenina o viceversa y está súper bien cuando uno danza, cuando hace un deporte, creo que ahí se puede uno dar cuenta de, de cuál es la energía que uno está permitiendo fluir. ¿sí? ¿Cuál es la energía que fluye a través de uno. Cuando yo practicaba rugby, parece... solo era fuerza y concentración. Y eso es mucha energía masculina, concentrarse y, y ir hacia una sola dirección, ir en una línea. Pero también tenía otros momentos en los que hacía prácticas de moon dance y de alguna forma meditativa. Y ahí también estaba mi sensualidad. Eh, y, pero no solo la sensualidad sino la belleza eh, y había una delicadeza y había una ternura conmigo misma pero también había una fortaleza de mujer eh, pero también está esa vulnerabilidad y, y son dos cosas que uno dice pero fortaleza y vulnerabilidad sí. Eso, son dos cosas que van muy de la mano y uno a veces mira todas estas cosas tan duales como si estuvieran separadas y no... Parce, mira, te cuento algo que a mí también me ayudó mucho como a integrar un poco las contradicciones que, que me habitan porque uno se contradice, lo humano es contradictorio, weón. La clave me la dio una profe de yoga. Estábamos en una clase de yoga, la profe Ananda Anandamay y, y nos dice y esto para mí empieza a tener mucho sentido y es que quien ama profundamente la vida ama profundamente la muerte y aquí para ti para que te lo pienses y quienes nos están escuchando lo piensen y se tomen un momento para pensarlo y hagan una pausa acá qué es lo primero que hace un ser humano cuando nace ¿qué es lo primero que hace? pues me imagino que otros seres vivos también lo hacen, obviamente pero vamos a poner el ejemplo de los seres humanos ¿qué hacemos cuando, cuando nacemos? inhalamos ¿sí? ahí disculparán los mocos pero lo primero que hacemos es tomar aire nos llenamos los pulmones de aire y lloramos y gritamos. Y es nuestra forma de decir estamos vivos. ¿Y qué es lo último que hace el ser humano antes de morir? Sí, exhala. Deja salir su último aliento vacía, sus pulmones y luego hay silencio. Y todos los días que hacemos nosotros? Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Todo el tiempo automáticamente sin darnos cuenta estamos muriendo y viviendo, muriendo y viviendo. Y, y me di cuenta que todo el tiempo me estaba regenerando y que todo el tiempo la energía masculina y femenina estaban circulando dentro de mí. Cuando meditaba, cuando hacía un deporte y cuando tomaba decisiones, ¿sí? Porque era un asunto de poner todo en perspectiva y eso es un principio muy femenino. El femenino eh, cobija, abarca, contiene abraza todo. Pa. Entonces, claro, era fácil para mí ser muy panóptica, muy panorámica. Y era como, listo, tengo que tomar una decisión, no sé, para cambiar de trabajo, cualquier cosa. Entonces, esa energía femenina me apoyaba en ella para ver todas las opciones, todos los pros y los contras. Y analizar eso y administrar y organizar esa información. Ya con esa información organizada desde el masculino, hay una dirección, porque entonces ya se observa qué es lo mejor. Y teniendo lo mejor sobre la mesa, uno toma entonces la decisión. Y tomada la decisión, el masculino es, me voy derecho como una flecha para allá. Y es un constante trabajo en equipo. Y uno mismo se va dando cuenta sí uno tiene que activar su propia intuición, porque la intuición es el canal de comunicación con uno mismo, con su divinidad. Y luego con la divinidad que habita en todos los seres. Entonces fue así y es así como yo vivo el sagrado don femenino y el sagrado masculino. Y todavía lo estoy descubriendo y muchas puertas se abren cuando uno se atreve como a experimentar también, a permitir que esto eh, traspase la piel. Y ahora tengo una relación de pareja. Llevamos mm, ocho meses increíbles, muy locos. Eh, mi sexualidad se transformó un montón porque aprendí a verme como una mujer sagrada y la persona con la que estoy para mí es sagrada. Y ya no siento que me masturbo con el pene de un hombre, satisfaciendo y, y buscando calmar necesidades sexuales, no, siento que comparto con alguien y que podemos crear, no bebés en este momento, pero podemos crear para nosotros lo que soñamos en, en pareja e individualmente y nos apoyamos y se transformó totalmente mi, mi forma de estar y de ser con alguien eh, y el significado de la sexualidad para mí y entendí que la sexualidad empieza por la palabra y, y después te puedo explicar un poco eso por qué empieza por la palabra pero es loquísimo. Entonces, ese, ese descubrir y ese despertarme a mi sagrado femenino y a mi sagrado masculino eh, me abrió muchas otras puertas del conocimiento de mí mismo y una sabiduría de mí misma y una sabiduría que habita en todos nosotros. Y despertó todas las memorias de mi útero. Tenemos tres memorias uterinas, eh, que es la memoria de nuestra propia vida, eh, hablando de las otras vidas en una síntesis de esta vida. O sea, solo hay una vida, aunque parecieran muchas. Y está la historia de nuestro árbol genealógico, no solo de las mujeres, de nuestro árbol genealógico, también de los hombres y de toda la energía que hay dentro de ese árbol genealógico. Y finalmente dentro de las memorias veterinas está la memoria de la humanidad. Entonces ahí uno dice, marica, yo como mujer, como mujer sagrada también tengo un rol, tengo una responsabilidad primero conmigo misma, también con mi familia y ahí también hay que tener unos límites claros y establecidos incluso con la misma familia. Pero también tengo un rol, tengo un lugar, tengo un papel en la sociedad y quien soy yo aporta o destruye ¿sí? eh, las dinámicas sociales y yo sola como individuo no lo puedo todo, pero yo me uno con un grupo y doy ideas y, y claro, y todo eso se expande porque es una red y, y uno empieza a acceder a esas memorias y luego uno dice, Parse, no marica, necesito sabiduría para saber qué hacer con toda esta información y todo todo, sabes, todo va llegando y empieza uno a confiar en uno mismo y a verse a uno mismo de una manera distinta y a ver y a respetar a los demás seres. De otra manera igual, es un constante aprendizaje. Ya no está todo hecho porque yo sigo aprendiendo, sigo descubriendo, sigo cayendo en cosas, pero es que es viviendo que se vive, es viviendo que se aprende. Y bueno, ahí vamos. Gracias, Leo, por esta invitación por lo mucho que me encanta hablar español y mierda, por lo mucho que me gusta hablar también de estos procesos. Eh, a alguien le ha de servir, y eso es muy valioso también. Entonces, gracias por el espacio. Mm, me, me encantó, esto también me... Afianza a mí mismo muchas cosas de mi proceso. Hay mucho por hablar, mucho por decir, eh, pero espero que se pueda hacer en próximos episodios. Será un placer para mí. Así que un beso y un abrazo gigante para todos los que nos están escuchando. ¡Chao, chao!
3: Excelente Carly Sonja, habrán escuchado Profesor Duende, Steven, eh, Marxianarco y Jorge Luis. Hoy esta caja sonora nos silenció un poco, nos silenciamos, escuchamos las hermanas Inuit desde Canadá con su canto gutural, con su canto de garganta, pasando por esas voces de nuestro podcast asesor otro podcast de ciencia con Elisa y Elizabeth en la voz de Elizabeth y una canción de Ana María Jefele de Polyphonic Overture Singing donde también da instrucciones de los cambios de frecuencia que hace y de las aperturas que hace con su voz y esa meditación extensa sobre el sagrado femenino que escuchamos de Cali Sonja. Gracias Cali Sonja, una amiga de la caja sonora, a quien le adeudábamos el canal y el espacio para retransmitir su frecuencia desde hace ya unos días, desde el año pasado, desde 2022. Eso se grabó aproximadamente entre los meses de junio, y de julio de 2022, eso que acabamos de escuchar. Y toda esa locución de Cali Sonja estuvo musicalizada en el fondo por Dida Pellet A Missing Shade of Blue, Folsom Prison Blues At The dining room, dining room Tel Aviv, Long John Blues Curry Sunset, Paris y habíamos escuchado también de esa cantora medicina que es Danit Lunita Los dejamos en compañía de más frecuencias sonoras Tomé, mi Marta Gómez Manos de Mujeres Eso es un featuring Con Martirio, Andrea Echeverry Y Anat Cohen ¿Qué tal el staff? Esto fue La Caja Sonora Hasta una próxima ocasión Chao, chao Oye, ey
5: Caja Sonora, ¿sabe qué? ¿Cómo le parece que tanto lidiar con muertos y cosas y Patricia? este amor se fue muriendo también, huevón, y, y definitivamente terminé con la patria yo creo, huevón, pues creo no, si, va a ser, si es así, la cosa ya se venía momificando en medio de, de, de tanto cadáver esta amistad también se volvió un cadáver, el huevo. y entonces decidimos más bien dejar eso llaga si y ahí en tierra en par si lo reclaman bien y si no pa la fosa marica oh, pero esto es parte de, de, del ciclo, del crecimiento, de, de los golpes que da esto o no se debe hacer las cosas bien o no hacerlas bien igual siempre mentalizado y no mentalizamos que éramos muy buenos amigos entonces no no hay como un duelo así para hacer y que no antes que chingunas unas bolas
7: una carta de amor manos que tejen haciendo luz manos que rezan, manos que mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. de tierra, maíz y sal Manos que tocan dejando el alma Manos de sangre, de viento y mar Manos que tiemblan, manos que sudan Manos de tierra, maíz y sal Manos que tocan los que todo